1: Bienvenidos a su programa y su podcast favorito de series, películas y un poquito de tecnología. Hola computador, hola micrófono, hola silla,
0: hola celular, hola ro, hola guías. Mano, bueno, ya va, ya va, ya va, Pero cómo así que ahora se puso a saludar a todo el mundo. ¿Qué pasa? Todos estamos bien en casa. No, lo que pasa es que.
1: Aparte del encierro, hoy vamos a hablar de la película Room O en español latino, como nos llegó a nosotros,
0: La Habitación Si los picapiedras nos han enseñado algo Es que los pelícanos pueden ser usados para mezclar cemento Ya amigo, di algo gracioso, algo sobre la vida, esa clase de cosas
1: Tal vez necesites nuevas lecciones One evening when the sun went down The jungle,
0: fire was burning. Bueno, Pelícanos, como dijo Miguel, hoy vamos a hablar de la película Room o La Habitación, ¿sí? Bueno, voy a entrar yo con mi super ficha técnica, super elaborada, es una obra maestra, ¿sí? De nuestro podcast, una joyita, ¿ok? Bueno, empezamos los personajes principales, Jack y Ma, ¿sí? El niño, que parece niña con el pelo largo... Y la mamá rubia, medio psicópata, que pues, jaja, pues, ¿verdad? Ma, interpretada por Brie Larson, y Jack, interpretado por Jacob Trendline, ¿ok? Bueno, eh, de personajes que podamos comentar, de, podemos decir que Brie Larson es una persona un poco un poco rara, la verdad. De hecho, aquí de hecho hay, hay un dato, que es que básicamente Brie, Lals- Brie, Brie Larson, se aisló durante un mes y siguió una dieta estricta para poder sentir por lo que pasaba su personaje y Jack en la habitación, ¿sí? Esto es un dato que, pues, impacta, pues, no se da cuenta, lo, lo, el esfuerzo, ¿verdad? Normalmente muy duro que tiene que hacer, que, tienen que hacer los actores para de verdad interpretar un muy buen papel, ¿sí? De Lee Larson también se ha hablado que, pues, es una mujer extremadamente rara, no le gusta sonreír, o sea, en serio es, es una joyita una joyita del cine. Pero como joyita en 2016 se ganó el premio Oscar a la Mejor Actriz. Y también en ese mismo año se ganó el Globo de Oro a la Mejor Actriz. Así que con esta técnica rarita que nos tiene mareados. Es una mostra haciendo lo que hace. Porque un Globo de Oro, un globo de oro y un Oscar en el mismo año es impresionante. Bueno, eh, personajes secundarios. Los más relevantes podríamos destacar al viejo Nick. Que viene interpretado por Sinbridge Bridgers, ¿sí? Bueno, básicamente este actor es recalcar el buen trabajo que hizo. Sí, porque interpretó un personaje que la verdad es dentro de lo que es la, la serie documental de la película es un personaje muy difícil, ¿sí? Ya que siempre quiere mostrarse calmado y siempre 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 se se nos remarcó como si Nick tuviera todo controlado y fuera muy planificado. Solo que de vez en cuando le dan estas. esta especie como de ataques de agresividad y de que la ahorcaba y le preguntaba si quería respirar y tal. Entonces, bueno, como personajes principales están esos dos, pues, como personajes secundarios podemos a sacar al viejo Nick. A la mamá de, de a la mamá de ma, sí, que sería Brie Larson. Esto, mamá de ma venía siendo interpretada por John Allen, ¿cierto? También un papelazo. Sí, para mí este un, el, el elenco de esta película tal vez no sea de mucho renombre, pero fueron papeles que en verdad fueron muy bien interpretados. Y bueno, con esta pequeña ficha técnica creo que ya podríamos pasar de lleno con lo que vendría a ser eh, un pequeño resumen de la película.
1: Jack, listen to me. This is our chance. Bueno, esta historia inicia con la presentación de Jake, que ya nos contó Rosmi, que es interpretado por Jacob Tengley un niño que se ha tomado fotos con absolutamente todo el mundo y todo el mundo quiere estar al lado de este niño, quien está cumpliendo ese día cinco años y saludando a todo lo que se encuentra a su alrededor, como lo son los muebles, el baño y hasta un juguete que hizo con cáscaras de huevo llamado Señor Serpiente de Huevos. Aunque ya uno sospecha que hay algo mal con este niño, no han pasado cinco minutos y la verdad, ahí aún parece una película de superación personal, más bien como de pobreza y que uno se imagina que en algún momento las cosas van a mejorar, como en otros filmes, como en Busca de la Felicidad, por ejemplo.
0: Algo que también se puede resaltar de la película es la imaginación tan increíble que tiene este niño, ¿sí? Llegando a imaginarse inclusive este, este, este tan famoso perro, ¿sí? Loki, ¿verdad? Desde un momento, pues, se nos deja un poquito impactado, ¿sí? Ya que vive en un mundo, pues, bastante surrealista, y tiene siempre como esta, esta percepción inocente, ¿sí? Esto que Que solo se nos muestra como dentro de cuatro paredes y que la verdad no. A mí no me terminó de convencer, sí, porque bueno, cualquier persona, sí, creo que no es necesario ser muy grande para darse cuenta en la la situación donde se encontraban él y y la mamá, pues.
1: A mí algo que me gustó mucho fue eh, la imaginación que tiene desde cómo cómo viene el mundo, desde la misma concepción. Que por ejemplo, él asemeja mucho como que. Como la de Jesús, ¿sí? Que lo trajo el Espíritu Santo, mezclado como con una surrealista y un tanto inocente versión de la explicación de que la madre eh, le da a uno de cómo vienen los niños al mundo. Y acto seguido, pues ahí sí empieza a introducirse, pues Jane, que es la madre quien la interpreta, Brie Larson, y quien tiene eh, el timón, quien coge. El desarrollo de la película viviendo en este espacio tan reducido nos muestra la cantidad de actividades que se pueden realizar en un espacio tan limitado, no solo educando a su hijo, sino también entreteniéndolo mostrándole el universo que para él, para el niño, pues son estas cuatro paredes. Con gran tesón ingenio, la joven ha creado en este reducido espacio una vida para su hijo y su amor por él es lo único que le permite soportar lo insoportable. Sin embargo, la curiosidad de Jack va en aumento a la par de la desesperación de su madre que
0: sabe que la habitación no va a poder contener ambas cosas por, por tanto tiempo. Luego hace su aparición el viejo Nick. Como lo dije anteriormente, interpretado por Sim Bridgers. Que es el padre biológico de Jake. ¿sí? Un personaje, como lo nombré anteriormente, aparenta tener todo bajo control. Este, este, este clima frío de que todo está calculado y milimetrado. ¿sí? Pero fuera de esta personalidad, él en cierta manera se preocupa tanto por la salud de, de ella, como por la salud del niño, le lleva provisiones se pre- habla con ella le pregunta cómo está el niño ¿sí? inclusive le lleva hasta un juguete pero no podemos dejar de lado el hecho de que literalmente los tenía secuestrado y una de las razones por la que iba también todas las noches era para hacer un poco de lo que viene siendo el delicioso pero en el fondo se nos muestra como que a él sí le importara la vida de estas dos personas.
1: Algo que yo no termino de entender, Rodney, es porque ella nunca le permite ver al niño, al papá biológico. O sea, a mí no sé, no, sé, no me cabe en la cabeza por qué no. Puede ser que existe alguna razón, independientemente de todo, pero realmente a mí nunca me quedó. El claro. caso es que... Con el paso de los días nos cuenta la triste historia de Jane quien fue raptada hace siete años por Nick y un año después quedó embarazada y dio a luz a Jake que están atrapados en un cobertizo y le hace entender que hay algo más grande que donde vive y que tienen que escapar para que lo pueda conocer aunque el niño se resiste a esa realidad inicialmente deciden armar un plan, la verdad, muy paila y que personalmente a mí no me terminó de convencer le faltó como creatividad al director en ese plan o se la gastó toda de pronto en la imaginación de Jake en cómo veía el mundo, cómo lo interpretaba. Debido a esto, pues, la mamá termina convenciendo al niño y ellos encuentran eh, la manera de, de, de buscar la salida. Pero yo pienso que este es como el peor momento de la película porque no me quedó como, no sé me quedó faltando algo, me quedó debiendo el director un plan más elaborado. Yo siento que que hay tantas cosas que hubiera podido hacer, tantos recursos que hubiera podido tomar, que ese recurso fue más bien muy tonto teniendo en cuenta que Nick era tan calculador, o el el captor tenía todo tan bajo control, que fue algo como muy, muy, muy superficial, fue un escape muy sin sentido, dentro de todo el sentido que había tenido la
0: película. Pues, a mí me parece un poco incongruente, la verdad, porque el director también tenía muchos recursos de donde poder crear una fuga, ¿sí? Empezando por ese famoso tragaluz, honestamente yo creía que se iban a terminar fugando por ahí, ¿sí? Nunca me esperé, la verdad, ese escape un poco, un poco muy, muy fantasioso que hicieron, ¿cierto? porque la verdad, o sea son muchas cosas que es muy complicado empezando porque es muy difícil empezar a recrear recrear un cadáver tal cual, y Nick nunca tuvo como esa malicia de romper la promesa y ver si el niño estaba vivo o no, cosa que en una situación real hubiera pasado por seguro, ¿sí? pero hablando un poco más de esta escena del, del, del escape chafa la verdad, no sé quién fue el más inteligente de todos, si la mamá por crear tremendo plan, ¿sí? si el niño por hacer tremenda cosa, o si la policía por agarrar con lo de los lentos, deducir que eran señales de alto y que estaban a tantas cuadras de la casa. O sea, para mí eso fue una locura. Esa policía es muchísimo más inteligente que Sherlock Holmes. O sea, no sé en Colombia, pero aquí en Venezuela, ese secuestro no lo resuelve nunca, nunca lo encuentran. O sea, es como lo dije, es demasiado fantasioso. O sí, sea, a mí no me terminó de, de, de convencer ese escape tan todo milimetrado y todo perfecto y es como que junta el azar con la coincidencia. La verdad, hubiera preferido algo más realista.
1: No, yo, yo, yo digo algo ahí. Mire, si hay algo, si hay algo que tenemos en común, al menos los países en Sudamérica, es que los bomberos, la policía y las ambulancias Siempre son las últimas. que Llegan. Claro. Entonces, pues yo necesito que me manden unos 100 tombos como esa morenaza para aquí, para Colombia, para que me resuelvan lo de los falsos positivos o que me resuelvan eh, el problema de la gente que sale en el día del pico y cédula que no les toca salir y, y, y salen más bien esa, a contagiar a los demás, a exponerse y luego quejarse por redes sociales de que por qué alargan más la cuarentena. Es más, yo le digo algo. Para mí la película personalmente terminó en el minuto 60. Exactamente en el minuto
0: 60.04. Ahí es como empieza, es como si empezara otra película, que no se supo acomodarse a un contexto donde hay más ficción y drama, que le quitan la luz del reflector ya ganada. ¿sí? este escape esta situación tan tan dura que estar entre cuatro paredes se rompe completamente y entramos como en un como en una especie de superación, de un trauma. La verdad sería muy difícil describirlo, ¿sí? Pero podríamos decir que eso, que ellos intentan, muestran como el post de las personas que están secuestradas o que llegan a estar maltratadas durante, durante, muchos, durante mucho tiempo. Sí, aquí es donde se nos muestran los personajes terciarios. Que para mí el mejor personaje terciario es Leo. No sé para ustedes, pero para mí, o sea, es lo máximo. o sea ese, ese hombre, primero, yo me identifiqué con él. En la escena cuando estaban peleando tal y él se quedó comiendo tranquilito, yo me identifico con él. Siempre soy así. Siempre soy el que está metido donde no lo llaman. Y él... Pues, en cambio, siempre... yo, me, yo me
1: identifico. Yo me identifico en cambio. No, no me identifico, pues. pues no me, no me puedo identificar con un personaje. Pero, pero digamos que a mí me gustó, ¿sí? A mí me gustó más el viejo Nick. Y no es porque me sienta identificado. Y repito, porque pues, estoy corrigiendo. Pero pero me gustó porque despertó una sensación. Despierta una sensación de odio. Despierta una sensación de rabia. Despierta una sensación de impotencia. Y esa sensación es la que precisamente quiere transmitirle de pronto el director a uno a través de esta mirada de, de Jake, que es el que está, o la cámara es la que se fija en los ojos de él, de cómo él percibe el universo. Pero... Bueno, eso tiene un problema, pero de eso vamos a hablar más adelante.
0: Exacto. Pero bueno, esta después de esta, como en esta segunda película, sí, hay situaciones que se sienten muy forzadas y pues ese final, no sé, a mí la verdad no me terminó de convencer. Sí, es que a petición de Jack
1: los dos vuelven a visitar la habitación en la que habían estado encerrados durante años y les parece completamente ajena. Les parece completamente diferente desde su nueva perspectiva porque pues ya están en libertad. Es más, eh, Jake le dice a la mamá que si se, la habitación se ha encogido y la, que pues ella le dice que pues lo que pasa es que se llevaron todos los muebles. Jack le dice a ella que no. Que, que de todas maneras él se quiere despedir y empieza a despedirse así como cuando empieza la película adiós silla número uno, adiós silla número dos, adiós armario y luego le dice a la mamá mamá despídase de la habitación y ella pues en silencio, en privado hace su despedida y cierra el ciclo
0: bueno yo creo que con esto ya podríamos dar por concluido el resumen de la película y pasamos a comentar algunas escenas Bueno,
1: entonces yo quiero preguntarle Rosmi, cuál es la escena que más
0: le impactó bueno migue a mí personalmente la escena que más me impactó pues no es que me haya impactado así de que wow, sino como que me tranquilizó me dio cierta tranquilidad sí me sentí me sentí como en casa y fue a la escena cuando el niño se, se encuentra con el perro sí. La verdad, me pareció una escena que rompe como la tensión esta de, de que todo es malo y que siempre hay algo oscuro y que nunca ven como esa luz al final del túnel. La verdad, ver al niño jugar con el perro, pues, rompió todos esos esquemas y es como, el niño cumplió uno de sus sueños, que era era conocer un perro, ¿sí? Porque el único perro que conocía era, era el de la imaginación, pero como tal de impactarme, no, no me impactó, pero sí causó muchos sentimientos bonitos dentro de mí que concordaron muy bien con, con esto de la película. ¿Y para usted, cuál, cuál fue la escena que más impactó, Miguel? Bueno, la escena
1: que más me impactó a mí fue eh, el, volver, el volver a la normalidad, entre comillas, ¿no? Al volver a la vida cotidiana. Para mí, yo pienso que eh, me impactó no porque estuviera bien hecha, sino por lo mal hecho que estuvo. Porque es que... A ver, esto es muy complejo. O sea, un, un estrés postraumático es, es una situación que definitivamente no va a durar días. Aunque no nos especifican cuánto duran ellos en el hospital, al parecer no se va, no demoran un mes. Y, y entonces, en esta complejidad no hay un tiempo estimado de recuperación de, del estrés postraumático que en la adultez por lo general ellos persisten con algunas manifestaciones manifestaciones que sí pudimos ver en la mamá como por ejemplo que tenía síntomas depresivos y por eso termina tomándose las pastillas y termina matándose pero por ejemplo nunca vimos en, en Jake y no porque fuera un niño sino porque no los mostraron Síntomas como la ansiedad o psicosis. A mí me parece que le faltó todavía más al director ahondar en esto, ¿sí? Le faltó de pronto al director individualizar la parte del estrés postraumático en cada uno de los personajes y poder uno ver una ventana de lo que es la realidad. Ya que esta película, y voy a aclararlo de una vez, esta es una película de ficción. La, la película está tan bien estructurada que la gente piensa muchas veces que esta película es de la vida real, está basada en hechos de la vida real pero no, la película es totalmente ficción entonces de pronto es esa esa, esa escena la que a mí más me impactó pero pues por lo mal elaborada
0: pero a mí no me parece que sea tan tan fantasiosa, tiene, tiene algunas partes que uno dice esto es imposible hacerlo en la vida real pero en la vida real la suerte sí pero bueno
1: podría decir. Está bien que uno esté viendo una película, ¿sí? Y que la película eh, todos sabemos que tiene mucho de fantástico, ¿sí? Porque es una historia que se cuenta, es una historia que, que no la relata alguien, es una historia que se la imagina una persona y la plasma en una pantalla, pero realmente para mí, pienso que le faltaron muchas cosas para poder para poder estar mejor elaborado de pronto el final, porque estuvo muy bien confeccionado el principio. Truck. Wiggle out. Jump. Run. Somebody. Esta película en especial, eh, por ser un especial de El Día de la Madre, pues quisimos mostrarla, pero también quisimos mostrarles una realidad que ocurrió, ¿Con qué fin? Con el fin de que aterricemos esta película al contexto de la vida real. Y esta película se asemeja en la vida real, no sé si recuerden de pronto ustedes, al Monstruo de Australia, que, eh, que es un contexto similar al de esta habitación, quien el protagonista de esta historia es un señor que se llama Joseph Fritzell a quien su mamá lo maltrataba física y psicológicamente y quien termina haciéndose cargo de su casa debido a un complejo de Edipo, generado por la ausencia de su padre. Aunque nunca admitió estar enamorado de su madre, admitió fantasear en algunas ocasiones con ella. Algo adicional con la mamá de Joseph fue que en una declaración que él admitió, él tuvo a su madre secuestrada en el cobertizo de su casa 20 años. Y tapió todo con madera y la encerró, pero pues pues yo no sé, yo yo esta historia fue tan incongruente en muchas cosas y yo me imagino 20 años con una persona encerrada en el techo y otra persona encerrada en el ático y no darse cuenta aparte que era una casa que, que era una casa de un hostal, ¿sí? Entonces no sé, bueno, voy a continuar con, con, con qué fue lo que pasó. Sí, porque realmente la historia es fantástica. El muchacho fue crey- creciendo sí, y él eh, pues, buscó una mujer que no fuese como la mamá estricta que lo golpeara, no, por el contrario, buscó una mujer sumisa eh, que pudiera precisamente ayudarle a él a tener su familia y con quien tuvo siete hijos. Pero tiempo después, este acechador le gustaba, después de que llegaba el trabajo, irse a montar bicicleta. Y empieza a mirar por las ventanas, a observar la gente. Y en una de esas, ¡pau!, viola a una señora. En esta oportunidad lo agarra la policía, se lo lleva a preso, pero le dan 18 meses de cárcel. Yo no sé cómo o en qué lugar le pueden dar a uno 18 meses de cárcel por violar a una mujer pero el dado caso es que a él en esta le dieron 18 y salió a los 12 meses por buen comportamiento, aparte le redujeron la condena, y eh, volvió a la casa, su señora lo perdona, luego él sigue su vida sin arrepentimiento, normal, vuelve y lo intenta, esta vez falló, gracias a Dios, pero en 1966, él empezó a obsesionarse con Elizabeth. Elizabeth es su hija. Esta, al llegar a la adolescencia, empiezan a chocar entre los dos por su misma rebeldía de no quererse dominar por su padre Joseph. El 28 de agosto del año 84, este señor Joseph le dice a su hijita Elizabeth que baje al sótano a llevar alguna vaina, una puerta, no sé, y luego la droga la mete en el sótano donde dura dos días encadenada y luego nueve meses la mantuvo amarrada. Ya que estos nueve meses no fueron solo amarrados, él la soltaba, sí, pero la soltaba para violarla. Este sótano donde no saldría en 24 años, le pone una puerta con un código que solo él iba a saber y aparte le hace escribir una carta en el momento en el que la secuestra para que se la mande a la mamá. Que esa, esa carta la pone en el momento en el que la mamá va a poner la denuncia en la policía y como para que la cosa se fresque. Entonces esa carta era como, mamá, yo me volé, no me busques, estoy, estoy bien, pero pues me volé, el amor me llevó por otros lados, ¿sí? Y este resulta que cuando todo se calmó, este mal llamado ser humano, porque esto es un monstruo, tuvo seis hijos, con su hija Elizabeth. Pero es que toda esta historia es muy retorcida, porque luego de sus tres primeros hijos, él empieza a subir a sus hijos nietos a la casa, tres para ser exactos, llamados Lisa, Mónica y Alexander, y él decide llevarlos a la parte arriba de la casa, no dejarlos en el sótano, dejarlos en un canasto en la puerta y poner una nota, escrita por Elizabeth, obviamente obligada por él, Eh, diciendo, papás, este es mi hijo, no lo puedo tener conmigo. Y cada vez que los destetaba la mamita, pues, iban a parar a la parte de arriba de la casa. Esta historia es tan retorcida que hasta uno de los niños, de los que tiene con, con su hija, se enferma y se muere. Y para que nadie sepa, lo mete a un horno y lo incinera enfrente de los ojos de la hija. Yo los invito a que vean el documental que está en Netflix, y si ya lo quitaron, pues que lo vean en YouTube, porque pues también ahí está. Para que terminen de concluir ustedes esta historia. Y pues esta sí es de la vida real. Esta es de esta historia que sobrepasa la ficción. De donde no se basó esta película, pero que realmente es una historia que vale la pena al menos echarle un vistazo para saber ¿Hasta dónde puede llegar la mente dañada de un, entre comillas, y voy a abrir muy grandes las comillas, ser humano?
0: Por último, no le podemos decir adiós a esta película sin mencionar lo que nos deja de enseñanzas. Realmente, por muy duro que parezca como espectador, sientes una doble sensación mágica real, creíble, intensa, melancólica, claustrofóbica, terrible, como pocas veces tantas sensaciones simultáneas al ver una película, que al final da una sensación de tranquilidad y de esperanza en medio de toda la tormenta que se vivió.
1: No
0: Bueno, Miguel, me parece que ya es momento de rematar la situación. Vamos a dar la calificación, ¿sí? Esto me me parece, no sé si a usted le parecería, que empezara usted con su calificación de la película.
1: Bueno, a mí la película me gustó, me pareció entretenida. Me pareció una película que hasta el minuto 60.04 es una película espectacular. Después de ahí pierde totalmente el rumbo, le quieren meter más cosas y hubieran podido hacerme un cierre muchísimo mejor, a mí me quedó faltando ¿qué pasó con el viejo Nick? yo creo que ese es un cabo suelto que a mí me quedó faltando, lo de la parte del cómo se volaron, cómo cómo encontraron a la mamá y eso le quitan muchísimos puntos a una trama que había estado tan elaborada y había sido tan bonita Entonces, para mí la calificación de esta película es de 6.5.
0: 6.5, ok, perfecto. Para usted, Rosmar, cuénteme. Bueno, para mí la verdad, la película me pareció muy buena. Para mí la película sí son las dos horas completas, ¿cierto? Esto no, no concuerdo con lo del viejo Nick, la verdad. A mí me parece que mientras menos se vuelva a saber de ese señor, mejor personaje que la verdad me importaba menos me pareció mejor que enfocaran desde el punto de vista de la mamá y todo esto, ¿cierto? me pareció una muy bonita película para reflexionar que que lo lo que hace una madre ¿sí? porque al final esa tipa se hubiera matado, se hubiera suicidado ahí, si no hubiera sido por el niño, y también que a veces las madres a veces esa persona que necesitas te necesita más ella que tú, o sea refiriéndome a que el niño fue más importante para la mamá que la mamá para el niño, porque el niño es la fuga, sí el niño casi que es la casi que es la totalidad de la película, se puede resumir en, en ese niño, niña con el pelo largo, sí pero yo la verdad le daría un 8, me pareció una muy buena película, y ahora viene la pregunta de, de del millón de lochas, diríamos aquí, de los 500 mil pesos, ¿la volvería a ver? vela no, no la volvería a ver. No, no, no. No la volvería a ver. Bueno, yo, yo sí la volvería a ver, la verdad. Sí la volvería a ver. No muchas veces, pero sí, sí la volvería a ver. Entonces, bueno, yo creo que con esto eh, finalizamos la edición especial de nuestro podcast del Día de las Madres. Y aquí empieza su sección de El Bueno, El Malo y El
1: Feo para nuestros oyentes más fieles. ¡Y nos vamos! Empezamos con los señores de Warner, con un rumor que podría venir ya la secuela de nuestro hombre de hierro, nuestro Superman, interpretado supuestamente que va a volver el señor Henry Calvin. Y esto debido a que Warner decidió pausar indefinidamente la película de Supergirl. Habrá que esperar. Desde Disney nos hablan de Piratas del Caribe pero como un reboot. Aún no se sabe si existe la posibilidad de que vuelva nuestro querido Johnny Depp, pero todo apunta que la película estaría protagonizada por una mujer en esta vez. La película Avatar continuó con sus grabaciones y para los que no saben, esta película del señor James Cameron ha sido aplazada y aplazada y retrasada, pero ahora ya reactivó sus luces, cámaras y acción. Y debido a esto, a que en Nueva Zelanda, así como en Corea del Norte, se han caracterizado por su rápida acción contra el coronavirus y mantienen su fecha de diciembre del 2021 para fecha de estreno de la secuela. Del 23 al 26 de julio, Rodney, lo invito. Le va a pagar todo, hermano, para que vaya a la Comic Con en San Diego. Porque resulta que en esta oportunidad va a ser la Comic Con de San Diego vía streaming. Y veremos los paneles, los actores y ojalá hasta los avances de las películas. Así que alístense los cosplay, los más ñoños, desde la comodidad de sus hogares y nos fuimos sin visa para la USA. Si eres amante de las series y no tienes ni idea de qué ver y te gustó la película Huye o Get Out, como es su nombre original, el director y productor Jordan Field está ahora trabajando en una nueva serie en HBO llamada Lovecraft Country. Nosotros personalmente no nos la vamos a perder y vamos a hacer una reseña de esa, de esa serie. Aunque todavía no se ha estrenado, ¿no? Pero ya hay un tráiler por ahí dando vueltas. Y se nos hago todo el tiempo el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram como Pelícano, Raya Piso Podcast, Twitter arroba Pelicanos P1 Estamos en todas las aplicaciones de música Como Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Spreaker Turin y también Estamos en YouTube, mejor dicho Por la aplicación que usted No no nos escuche Pregunte que nosotros la subimos Como cada sábado, acá los esperamos Bien, pues siga, se sienta, se acomoda Un muy fuerte abrazo Y nos vemos Pelicanos Every day